0: Misión Vida para las Naciones comparte contigo a través de internet, emisoras asociadas y medios televisivos la fe, la esperanza, el amor. Misión Vida, conduce el apóstol Jorge Márquez.
1: Para, para aquellos que me vieron con otras indumentarias en el otro bloque, eh, está haciendo calor aquí. ¿Mm? Eh, me tuve que poner una remera de mangas cortas. Este, no sé si me veo más lindo.
2: Ah, si era con cambio Bueno, de muchas gracias
1: a María José eh, laurerio Laureiro. Laureiro. Buenos días, saludos y bendiciones, me dice. Muchas gracias, muchas gracias. Cómo quisiera que algún otro me saludara.
2: Bueno, acá también tenemos saludos en el WhatsApp.
1: Hoy, de... A ver... A ver.
2: Eh, bueno, recién acabo de mandarle un audio de Jujuy y nos saluda desde Veraca Madres, escuchando el programa Apóstol Te Amamos, Fernanda desde el taller de cinegrafía del hogar Veraca Madres, en Villa Española. Wow,
1: wow, ¡Guau! Wow. Bueno, precisamente vamos a hablar por teléfono con el propietario de la emisora de Jujuy, pero justo lo mandé a otro lado al pastor... Eh, Martín, que es el que iba a llamar vía WhatsApp, le, le estamos dando la bienvenida eh, a, este, a nuestra transmisión a dos emisoras de, de Jujuy. Una emisora es una emisora secular, la otra es una emisora eh, cristiana. Radio Cristiana Cristian...
2: 90.1 y Radio Galax 94.5.
1: Perfecto. Este, eh, y bueno quiero hablar algo de Jujuy con este hombre que nos cuenten algo de, de Jujuy este, pero bueno ya va a venir el pastor, el pastor Martín y vamos a hacer ese llamado me quedé con las ganas de decirles que eh, hay buenas noticias de Israel entre todas las malas que hay ¿no? que que ha llegado a un acuerdo con este ha llegado a un acuerdo en el norte con eh, ah, se me fue el nombre se me fue el nombre se me perdió me sacaron todo acá
2: a ver ya... con el
1: Líbano ahí está ahí está con el Líbano aquí no está ah está un acuerdo histórico con el Líbano Usted sabe que los terroristas que van a Siria entran, pasan por Líbano y pasan, y pasan armas por Líbano. Entonces las relaciones no son muy, este, muy buenas. Pero han logrado un lindo acuerdo respecto de la, del mar Mediterráneo en el norte de Israel, que es rico en gas y que asegura que aseguraba una economía de muchos millones de dólares para mejorar la economía de Israel. Este, y también han llegado a otros, a otros acuerdos que aseguran, eh, que aseguran la paz entre Israel y, y el Líbano. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esto. ¿Eh? Uh -huh. Eh, bueno, le sacaría, no sé si le sacaría un poquito de, de luz a la cámara porque está quemando atrás. Eh, vuelvo a repetir que estamos en un paisaje precioso, en un paisaje hermoso, que estamos en Veraca que hay más de 50 personas en este momento que están trabajando en pintura, en cortar el pasto, en trabajos de, de mantenimiento. Veraca necesita mucho mantenimiento, mucho esfuerzo y mucho dinero en el mantenimiento. Este,
2: ¿Todo esto por la, la, la jornada del domingo?
1: No, porque... Eh, tenemos una jornada el domingo, sí.
2: Claro, empezamos por la jornada, pero también hay que preparar tener... todo para el campamento, ¿verdad?
1: Pero tenemos también el 22 de este mes eh, que hemos cedido las instalaciones Ajá. de Veraca A para ganar. un congreso nacional de Remar, sí. que viene su fundador, Miguel Díez. Este... Y, y por supuesto que queremos tener este lugar lindo, pero ya vamos adelantando todo lo que hay que hacer para el verano claro. eh, otras veces hemos terminado hemos llegado a, a enero este, sudando, mire pero eh, Veraca se merece que lo atendamos desde octubre, eh. octubre, noviembre y, y usted ve el paisaje que hay aquí atrás, ¿no? hermoso es extraordinario y, y no vemos tampoco lo hermoso que soy yo <risa>
2: Bueno, <risa> una flor en el jardín.
1: Bueno, teníamos unas fotos por ahí uh, que muestran la fiesta de Sukkot del año pasado en este lugar. El domingo que viene desde las 9 de la mañana vamos a estar instalados. Están viniendo de todo el país, ¿eh? de todo el país están viniendo ómnibus, este... Y, y bueno mmm, Va a ser una gran fiesta Va a ser una gran fiesta Bueno, ahí me muestran una foto De al, alguien que está Tocando la guitarra Pero no se ve mucho El,
2: el Pastor bueno, Martín de Colonia, ¿no?
1: De Colonia Que está aquí trabajando eh, Tengo que felicitar a algunos distritos del interior Del país que se han tomado El día de hoy algunos han viajado 300, 400 kilómetros. Tengo que... este, Alex ha venido de Rocha. Ha, han venido de Durazno a trabajar. De Colonia. Este, y por supuesto que están los pastores de, de aquí, de Montevideo y alrededores. Es una fiesta para la familia. Esta foto me gusta. Aquí se ve parcialmente un azucá que en realidad es una cabañita que no vendría siendo una suca su de, de la fiesta de Sukkot. Eh, pero estamos, mm, estamos mm, conmemorando el tiempo en que Israel estuvo mm, vagando por el desierto 40 años y Dios estaba en medio de ellos. Aquí tenemos otra que muestra algunas frutas y que muestra... <coughs> aquí se ve otra, eh, que se hacen con ramas de árboles frondosos y de árboles bellos, este, a todos ustedes una cordial invitación para este próximo domingo en el kilómetro 21 de la ruta 8. Ahí tenemos una foto que muestra eh, un festival de niños. de niños, creo que fue, sí. un festival de niños. Este, eh, hay muchas actividades, hay muchas actividades. Y justamente hoy los pastores, vamos, mire qué bonito, mire qué belleza. Eh, un montón de novias danzando ahí. Porque nosotros hacemos énfasis y creemos que, que la fiesta de Sucot nos habla del de, de el pacto de Dios con su pueblo y su pacto no es otra cosa que un pacto matrimonial. Eh, y creemos que su Sukkot tiene que ver con ese pacto, ¿m? tiene que ver con ese casamiento. Celebramos las bodas del Cordero, ¿m? las bodas del Cordero, que vendrán, que vendrán pronto, que vendrán pronto, que no se está demorando, ¿eh? viene apresuradamente. Uh -huh. Me encanta, me encanta, me emociona ver estas niñas este, danzando. Bueno, esta que está danzando ahora, está embarazada como de siete meses esta no va a poder danzar eh esta es Jessica pero es la, la promotora y es la directora de todas estas eh, de estas artes no de, de, de la danza este, bueno si viene alguien que me lo llame, el Pastor Martín.
2: A partir favor. de las 10 de la mañana, entonces, el domingo, que empieza con la actividad de niños en Monteveraca, y a las 17 a, horas...
1: A partir de las 9 estamos acá, porque estamos terminando de, de, de arreglar de acomodar, la sí. sí. Yo no sé cuántas serán, pero serán no menos de 20 cabañitas. Cada distrito va a poner eh, algo y va a ofrecer alguna comida, alguna cosa... Eh, alguna cosa para que la gente pase por ahí y se compre una comidita. Yo me olvidé de decir, eh, no traigan comida, cómprenle a los, a los hogares Veraca, estas sucá eh, o estas cabañitas son de los hogares Veraca.
2: Eh, sí, ya de paso Bien. se va a recaudar eh, para los campamentos de, para el campamento de jóvenes, ¿no?
1: Se recauda para, para becar jóvenes Exacto. a los... A, al campamento de verano...
2: ¿Mm? Y a las 17 horas la reunión general, una fiesta de celebración en Veraca.
1: Perfecto, gracias, gracias, gracias. Y bueno, avisarle a la gente que que no sean caraduras, ya lo dije ayer, ¿no? <risa> Hay algunos que vienen, este, toman mate, se hacen un pinis, qué sé yo, cuando llega a las 17 horas, dice, "Ay, nos tenemos que ir a y se las toman. Lo más importante lo más importante de la celebración, precisamente, es la reunión de las 17 horas. Ahí vamos a tener como ocho novias danzando, ¿eh? Como ocho novias danzando. Muy bien. Vamos a hablar de velar y vamos a hablar de orar. ¿Qué excusa tenemos nosotros para decirle a Dios? No he tenido tiempo de orar. Es que me levanté temprano, es que me fui para acá, es que me fui para allá. Eh, uno no tiene el tiempo, digamos, no viene Dios y te da un paquetito y te dice, mira, este es el tiempo para orar. El tiempo lo organiza uno, nosotros somos administradores del tiempo. Por lo tanto, si no tenemos tiempos para orar, eh, lo que tenemos son excusas. Es lisa y llanamente. Siempre que nosotros digamos que no tenemos tiempo para orar, significa que le hemos dado prioridad a alguna otra cosa que consideramos más importante que la oración. Y entonces este, ahí viene el problema. Entonces ahí viene el problema. Este, que donde queda claro que nosotros no, no le damos prioridad o no consideramos muy importante la oración. ¿Eh? Y, y me incluyo yo. Somos muy activos nosotros, de activarnos en muchas cosas. Y ayer mencioné Marta, Marta muy afanada, estás con muchos quehaceres, pero María eligió lo que era más importante. Tú eliges el tiempo. Tú eliges hablar por WhatsApp, tú eliges ver películas, tú eliges chatear, tú eliges... Este, elegimos salir la prioridad, a dar
2: una ¿no?
1: Tú, tú eliges la prioridad. No puedes decir, no he tenido tiempo para ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia. No, 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 no. Esos son reverendas excusas, así se los digo. Nosotros somos los administradores del tiempo. ¿Mm? Este, y elegimos. Y cuando elegimos una prioridad, dejamos de lado otras prioridades. Me acuerdo que ayer, ayer o antes de ayer, mi, mi yerno eh, que tenía que ir al Palacio Legislativo, que es una responsabilidad grande, es una responsabilidad importante. Este, eh, y era el día de cumpleaños de su esposa, mi hija, que es más importante. ¿Mm? entonces me dijo no, he decidido he decidido pedir permiso para quedarme con Vivi y wow me tocó el corazón después no sé si le pasó mucha peor pero <ríe> pero el tipo decidió que iba a pedir permiso para faltar al palacio legislativo Iba a mandar un representante, un, eh, un no un representante, eh, un representante, suplente, porque tenía eh, nos, el cumpleaños de su esposa. Esto es importante de saber, esto es importante de entender, que no es que no tenés tiempo. El, todos tenemos 24 horas al día y todos nosotros decidimos qué hacer con nuestras 24 horas. Si tú no oras es porque realmente... No le estás dando nada de trascendencia, nada de importancia, nada de valor a la oración. Pero resulta que Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Para Jesús sí era importante orar y era el Hijo del Dios viviente. Era el Hijo del Dios viviente. Aquí en la, en la tierra. Es como que. Es como que. No, no, al revés. Párelo, párelo. Estamos calibrando el, la luz acá. Está en un ángulo allá. Arriba. No. Tiene que bajar. Párelo. Ah, no, al revés. Baje, 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 baje. Baje, baje, mucho más. Más. Ahí. Ay, aunque yo estoy aquí, quedé con los ojos encandilados. Encandilado. Eh, le cuento que es una pantalla blanca que me da, me refleja la luz del sol.
2: Sí, yo eh, le iba a decir que se pusieron velo porque estaba muy iluminada la cara.
1: Más, más bien la pelada estaba muy brillante, ¿no? Usted no lo quería decir. Entonces, eh, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Imagínate un novio que nunca tiene tiempo para visitar la novia. Imagínate un novio que le pone todos los peros. ¿Y qué estuvo haciendo? Es Jugando al básquet. ¿Y qué estuvo haciendo? Se fue con unos amigos a no sé dónde. Se fue a pescar. ¿Y dónde está? Y no está nunca con la novia. Ese tipo puede decir que le está dando eh, prioridad, que ama a su novia, porque uno valora lo que ama. Y a la oración hay que amarla, no hay vuelta. Hay que entender que, que es un tiempo especial con Dios. Eh, y que es allí donde nosotros vamos a recibir la luz que necesitamos. Eh, y va a pasar, yo no sé si a vos te ha pasado, que cuando te vas a poner a orar, ladran los perros, cuando te vas a poner a orar te golpean la puerta, cuando te vas a poner a orar, qué sé yo, eh, te suena el teléfono. Digamos que hay intereses espirituales para que no ores muy, pero muy fuertes y son demonios. ¿eh? Eh, ¿Tú crees que son coincidencias? No, no son coincidencias. Este, algo urgente te, te aparece, ¿no? Y bueno, y hay muchas personas que cuando se ponen a orar le vienen imágenes, ¿no? Me decía el otro día alguien, no, no, este, me, me puse a orar y me venían imágenes obscenas. Claro, eh, ha dedicado tiempo, le ha dado prioridad, ¿no? A, a, a ver pornografía, claro. Entonces, me arrepiento, ¿no? Voy a orar. Y cuando va a orar le vienen esas imágenes. Terrible, terrible que tu mente y tu corazón esté tan ocupado con cosas que no convienen, con cosas que no convienen. Uno está eh, con la mente llena de Dios cuando está suficientemente, suficiente tiempo en oración y suficiente tiempo en la lectura de la Biblia, que es otro tema que yo estoy bombardeando, 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 porque hay gente que dice, ay, pero me vienen pensamientos, me vienen deseos. Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué vienen? Y yo les digo, ¿de qué tenés llena la mente? ¿De qué tenés llena la mente? Porque si tenés una mente desocupada, yo tengo un pastor que nos decía, mente desocupada, taller de Satanás. Una mente desocupada es una mente que invita a, a los demonios a entrar y sugerir pensamientos. Matate, suicidate, este no te quiere, la vida no sirve. Qué sé yo, si tu, si tu mente y tu corazón está vacío de los pensamientos de Dios. Eh, la lectura de la Biblia y la oración se tiene que transformar en una prioridad en nuestras vidas. Eh, espero que esté suficientemente claro lo que estoy diciendo
3: muy
2: claro
1: aquellos que no apartan tiempo para orar, dice Andrés Murra y un gran pre predicador eh, no oran por esta razón necesitamos velar para poder tener tiempo para orar, necesitamos eh, apartar tiempo cuando vos sos estudiante estás estudiando una carrera, nunca la vas a terminar, nunca la vas a terminar si vos te la pasás diciendo no tengo tiempo para estudiar. El tiempo te lo haces. El tiempo te lo haces. Y otro estudiante me dice me cuesta mucho estudiar, me cuesta mucho estudiar. Claro, es que, es que estudiar es, es el cerebro, es como un músculo, hay que ejercitarlo. Este, no, ya no puedo estudiar, se me fueron los años. Sí podés estudiar, sí podés estudiar. Claro que podés estudiar. Así que bueno, este, eh, reiterar nuevamente que tenemos un compromiso de asistir y de, y de disfrutar con la familia de Cristo el próximo domingo aquí en Monte Veraca, kilómetro 21 de la Ruta 8 y nos vamos a un corte.
2: Muy Rosana. bien, vamos.
0: 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire Cuando sientes que faltan fuerzas cuando sientes que alguien se llevó lo que más querías. Cuando la noche sirve para recordar que dormir ya no es lo mismo. Y cuando el mundo se hace tan pequeño. Y cuando el mundo se hace tan pequeño. Que lo que pase alrededor queda en un segundo plano. La iglesia sigue siendo un hospital para sanar. Forma parte. Seguinos en Instagram arroba @soefm915. MDTV, Televisión para las naciones, excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. TV Televisión para las Naciones Estamos donde vos estás Estamos donde vos estás No hay lugar donde no nos puedas llevar Zoe Gospel Music Búscanos en Radios del Uruguay En tu Play o Apple Store No importa el lugar Tu radio siempre contigo Zoe Gospel Music Llegado para quedarse, la columna de César Vidal. La columna de César Vidal, historiador, escritor y comunicador. Desde una cosmovisión bíblica, César Vidal aborda con sagacidad temas de actualidad. Lunes, miércoles y viernes a las 20.30 horas por SOE 91.5. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Estás en la sintonía de CX218, Zoe FM, 91.5, Gospel Music.
4: continuamos con misión vida para las naciones, estamos en un día hermoso aquí en Verac, a 20 grados de temperatura un sol precioso y estamos compartiendo con ustedes desde aquí, desde Monteveraca, el programa Misión Vida para las Naciones. Estaba con nosotros nuestro apóstol Jorge Márquez, y ahora eh, quien les habla, el Pastor Martín, aquí un gusto y una bendición por estar con ustedes. ¿Cómo está usted, Roca, por allí, por los estudios? Se está perdiendo aquí un clima hermoso, un sol precioso. ¿eh?
2: Gracias, gracias por invitarme. ¿eh? No, no importa. Estoy bien, estoy bien, bendecida por este lugar, por esta parte de Montevideo, donde está la radio.
4: Bueno, le cuento que estoy en comunicación con Peter, él es un hermano de Jujuy, Argentina, y además es quien nos ha abierto las puertas en sus dos emisoras que nos están retransmitiendo, y bueno, hemos querido sacarlo al aire, saludarlo y agradecerle, y bueno, que nos cuente un poquito este, cómo sale la radio por allí. Peter, un gustazo tenerte por aquí, bienvenido a Zoe, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, ¿cómo les va?
5: Eh, bueno, este, sorprendido que esto... Esto que escuchaba tantos años, hoy pueda dialogar con bueno con todos ustedes que son de SOE. La verdad que en este lugar está muy lindo el día, pero escuchando la radio ya de una forma, como decir, como el, con el permiso, porque estábamos ahí pinchando, pinchando, <risa> pero bueno.
4: <risa> eh, no, ahora ahora ya bonito. tenemos, ahora digamos que tenemos una relación oficial, ¿no?
5: Claro, y es muchos años, porque lo vengo escuchando SOE ya desde... Te decía un poco casi de 2003,
4: 2004. Mm. Qué bárbaro. Bueno, Peter, te agradecemos mucho y contanos un poquito en qué en qué dos radios estamos saliendo en este momento. Bueno, en una sí, en este momento en vivo, y en otra en la noche, en diferido.
5: Sí, eh, en este momento la, la señal 90.1 está ubicada en la localidad de Maimara, eh, que pertenece a la quebrada de Humahuaca. En la quebrada de Humahuaca está Maimará, Purmamarca, Tilcara, Umahuaca. Entonces, la quebrada. radio está. Sí, sí, ahí estamos, sí. Estamos en la quebrada de Humahuaca y, bueno, este, nos gusta mucho, mucho la programación, especialmente cuando, eh, bueno, de mucha variedad y también nos gusta también eh, los mensajes, la forma en que, bueno, presentan todo, todo el staff, especialmente también el Pastor Márquez y todos los demás. Eh, y esa es una cosa peculiar La forma que hace Uruguay Digamos, la, la radio Zoe, La forma nos gusta Mucho y, y bueno, la radio está ubicada Ahora está saliendo en Maimará En la iglesia la, la radio está ubicada en la iglesia Ajá. Cristiana eh, de la localidad ¿sí? Bien,
4: bien, Ajá. bien Qué bárbaro, y después en la madrugada Salimos en dónde también
5: en la madrugada estamos en la zona, eh, Maimara está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, wow. y nos vamos ahora, donde me estás escuchando, yo estoy en el águilar, es, estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, wow. y en esta zona, así, es demasiado alto, ¿no? 4.500 no...
4: metros, ¿cómo hacen para respirar ahí, por Dios?
5: <ríe> y eso es lo que me sorprende, que es como que para nosotros es normal, ¿no? No, no. como que no vemos nada, nada diferente, nada. Yo
4: recuerdo, sí que Peter, buen... yo recuerdo que que cuando fui a San Juan me llevaron a la montaña y bueno, me, me apuné, imagínate, ¿no? Un muchacho de acá del mar, a, eh, criado a nivel del mar, me, me apuné a, a 1.500 metros de altura. No quiero imaginar lo que debe ser 4.500 ah. metros de altitud. Ya no, ya no se respira.
5: Eh, 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 eso es lo que dicen, que hay que que no estaría el que hay poco oxígeno, la verdad que me parece que Dios hizo perfecto el organismo que se adapta, se adapta claro. cuando un niño nace, se adapta, no sé qué cantidad de, de glóbulos empiezan a reproducirse más, los blancos, los rojos, no sé, pero que <risa> se adapta el cuerpo y estamos como si estarías tú en la playa.
4: Qué impresionante, <risa> qué impresionante. Bueno, qué, qué bueno saber que Zoe so está llegando a esas alturas este, y poder bendecir a la gente linda de Jujuy realmente nos alegra un montón. Así que, que bueno, les damos oficialmente la bienvenida. Peter, te agradecemos a vos por muchísimas abrirnos gracias. abrirnos estas puertas. Y bueno, estamos en contacto desde aquí a las órdenes. Lo que necesiten, estamos, este, somos parte de la familia.
5: Sí, muchísimas gracias. Acá en El Aguilar, en toda esta zona de Puna, hay muchos proyectos mineros desarrollándose. Entonces, la radio llega mucho, mucho, mucho a, a varios. Eh, o sea, tenemos relaciones, por ejemplo, de que la radio eh, por las aplicaciones se escucha en otras, en otras, en en otros yacimientos mineros. Es como una radio de la, de la minería. Claro, Todo el que es minero, el que es minero, el que trabaja en, en yacimientos mineros, en campamentos mineros, ya sea Río Turbio, allá en el sur de la Argentina, al norte, al este, en la zona de Catamarca, San Juan, ubica mucho la radio porque en, durante el día también se informa todo cuestión de minería, y en la noche obviamente aprovechamos ese tiempo con el, que también, bueno, eh, pueda llegar, así que saludamos también a todos los que nos están escuchando quizás en otro horario, pero este, en Yacimientos Mineros, así que, donde hay mucho, mucho, mucha gente de todas partes del país. Así que muchísimas gracias por recibirnos Martín, bendiciones a toda la radio, eh, que sea para muchos años más todavía.
4: Sí, señor. Gracias a vos, Peter, nuevamente. Un abrazo a la distancia y bueno, este, seguimos aquí con el programa y te repito, estamos a las órdenes de este lado.
5: Bueno, muchísimas gracias y estoy muy contento que el pastor sepa la canción que nosotros cantamos desde el primer grado. Qué bárbaro, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Qué así que me quedé re sorprendido que hasta me parece que él también debe haber aprendido cuando era un poco sí, más joven.
4: Sin duda. Así que, sin duda, sin duda.
5: Así que bueno, es como una cosa que ya lo llevamos acá a un sello esa canción. Cuando estamos ahí, se nos sale así, como de la nada.
4: Qué lindo, qué lindo.
5: Cualquier juqueño que vive acá, se, esa canción se la aprende hasta por obligación, porque aunque no, no la quieras, se te pega igual.
4: Bueno, así al, que bueno, al, bendiciones. Bendiciones, querido, un abrazo grande. Bueno, qué lindo, qué lindo, Roca, esta, esta comunicación, este contacto. Sí. No sé si usted me escucha bien por ahí.
2: Sí, sí, por acá estamos escuchando bien.
4: Por bueno, acá le cuento que está pasando un avión acá arriba nuestro, tremendo, una, una, una aeronave de esas de motores este, de hélices. Este, y bueno, contentos por este nuevo, este nuevo contacto con, con, eh, con estas dos emisoras asociadas que se están sumando a, eh, a, a aquellas radios que retransmiten parte de la programación de SOE. Nos alegra muchísimo y saber que estamos llegando a, a esos lugares, ¿no? esas alturas, ¿no? Noreste Pareciera, de
2: Argentina, ¿no? Este,
4: eh, eh, impresi... noreste de Argentina y, y a, eso, a esas alturas, ¿no? 4.500 sí. metros de altitud. Es, es impensable, ¿no? De, de este lado para nosotros que vivimos al ras del mar, ¿no? A, al nivel cero. Sí, sí. Qué tremendo, qué, qué lindo,
2: tremendo. Qué lindo saber que podemos bendecir a... Ah, que se extiende ¿no? esta, esta cadena de, de gente que podemos bendecir en, en alguna otra localidad, en alguna otra parte del mundo. Nos, nos hace muy felices.
4: Qué lindo. Así que bueno, nos seguimos agrandando y, y compartiendo con, con más audiencia este, la palabra de Dios y agradecidos porque este, no sabemos... No sabemos, esto tiene la radio, ¿no? No sabemos uh -huh. a quién, a dónde podemos estar llegando en este momento y a qué necesidad y a qué persona que puede estar escuchando eh, en, este, en este día el programa y, 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 y puede estar encontrando en, en la palabra, eh, en las promesas de Dios, una, un consuelo, un consuelo y una esperanza, ¿no? Así que este, felices por eso. Uh -huh. Bueno, eh, no sé, lo tengo el apóstol acá. ¿Quiere salir usted? No, yo
1: quería
3: salir con el desfile.
2: Ah, bueno. Quería, quería, salir hablar con el con el, quería hablar, cantar la canción con él y no lo dejaste. Claro, claro. Sí, bueno,
4: no. Lo que pasa es que me dijo, llamalo vos y se fue y yo quedé llamándolo acá. Así que bueno. Bueno, muy bien. Eh, el Salmo 33, 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Eh, en nuestro mundo lleno de luchas, esta es la máxima batalla. Alguien controla tu mente. La pregunta es quién. La mente es la totalidad de la personalidad intelectual y moral de una persona, incluye la razón, la percepción moral, el pensamiento, la imaginación y las respuestas mentales y morales a los acontecimientos de nuestra vida. En el mundo creado por Dios no hay nada comparable a la mente humana. Sin embargo, a pesar de su poder, la mente humana está indefensa por sí sola. Esta es controlada por un consejo. El destino de la mente humana depende del tipo de consejo que reciba. Por consejo me refiero a la presión moral e intelectual que contribuye a determinar qué dirección seguirá una vida. Existen dos consejos, el consejo de los impíos y el consejo del señor. Estos consejos llevan a direcciones opuestas. El consejo que sigas determina la dirección que vas a tomar. La mente es como un campo de tierra rica y fértil. Puede producir cardos, espinos y otras malas hierbas inútiles que no benefician a nadie. O fruta dulce y grano bendecido por la luz del sol. La diferencia estriba en la semilla plantada en ese campo. Digamos que actualmente se libra una guerra para esclavizar la mente humana. Satanás eh, emplea dos tipos de esclavitud. La esclavitud del cuerpo, donde la víctima conoce su estado y anhela la libertad personal, pero está tan atrapada en diferentes adicciones que la liberación parece imposible. Y número dos, la esclavitud intelectual que consiste en el control de la mente de la persona mediante las ideas que se le suministran. Se trata de un tipo más sutil de esclavitud y por consiguiente mucho más peligroso que la esclavitud del cuerpo. Cuando alguien es adicto a una sustancia es evidente para quienes lo rodean, pero cuando la, la mente es controlada por ideas externas puede ser muy difícil detectarlo. El consejo de los impíos. Defino el tema consejo de los impíos como la forma de pensar de quienes no conceden a Dios el lugar que le corresponde. Espere que me está entrando una llamada aquí, no sé por qué. La computadora. Está entrando una llamada acá en la computadora, no sé por qué. Eh, bien. El consejo del Señor. La lámpara es a mis pies... O lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto lo dice el Salmo 119, 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El consejo del Señor es el consejo de la sabiduría. Responderá a las cuatro preguntas permanentes. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? El consejo del Señor es el consejo de la eternidad. Permanecerá para siempre permanecerá cuando tu vida la raza humana e incluso el tiempo ya hayan dejado de existir apocalipsis 16 dice y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más bueno eh, preciosa y profunda esta, esta reflexión, Roca sí. ¿Usted me está recibiendo bien a mí?
2: Sí, y estaba, me estaba bien. acordando de cómo nuestra mente es, es tan fuerte uh -huh. Y a su vez es tan eh, vulnerable ¿no? A, sí. a, a, la, a las influencias del mundo Yo me acuerdo una vez que estaba tan estresada Tan estresada por problemas que, 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 tuve, que estaba atravesando que iba caminando con una, llevaba a María Paz al colegio, iba caminando con una con una otra mamá hablando, y yo de repente empecé a sentir como que mi mente se iba. Yo la veía a ella y me veía con ella hablando, pero mi mente se me iba. Yo me asusté mucho, y, y estaba, estaba hablando con una psicóloga y me dice, lo que pasa es que nuestra mente tiene una habilidad de eh, salvaguardarse del estrés, es como que se protege del estrés, y, y, y como que no sé el término que usó ella, pero como que eh, mi mente sí, se, sí, sí. me estaba guardando, mi, mi, se estaba, sí, sí, se estaba sí, sí. Este, cubriendo. Y cómo la mente claro. tiene la, la, la fortaleza de, 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 de hacerte vencer o de llevarte a, a, a pasar una situación eh, eh, con esa fuerza y también es tan débil, tan vulnerable a, la, a los argumentos y las cosas que, que, que nos, nos da el mundo, ¿no?
4: Es verdad, es verdad. Y, y hoy algo que tenemos que decir, Roca, es que eh, hay tanta gente que lucha con problemas eh, en su mente. Yo no sé eh, si es este, bueno, la modernidad o, 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 o la ansiedad o, o la tecnología, qué es lo que está pasando. Y que además este, debemos reconocer que los psicólogos tienen muchísimo trabajo, ¿no? porque sí. hoy ser psicólogo... Este, reditúa bien, sí. económicamente, sí, ¿no? sí, porque sí. realmente eh, también se ha perdido ese tabú de ir al psicólogo, ¿no? como que se habla más de salud mental, ¿no? sin lugar a dudas que la mente es ese lugar donde, donde se libra eh, diariamente una gran batalla y que además el diablo este, entra a través de la mente, ¿no? Y, sí. y cómo la mente se esclaviza con argumentos, con pensamientos que damos por hecho, que aceptamos que los tomamos como propios y muchas veces son argumentos diabólicos. Sí. El diablo disfraza muy bien los argumentos y los pensamientos, los hace ver como buenos, como dignos, como propios. También hay a veces un cierto orgullo, ¿no? Decir, bueno, yo tengo derecho a pensar como yo quiera, ¿no? A decir lo que yo quiera, a pensar como quiera. Y eso hace que muchas veces el diablo aproveche eso para que se nos metan ahí en la cabeza un montón de, de pensamientos que, que luego nos terminan destruyendo la vida, ¿no? Este, y que terminan siendo eh, pensamientos enemigos de la palabra de Dios, porque ¿cuántas veces tenemos que reconocer que estamos pensando cosas que eh, son contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Contrarias mm -hmm. a lo que Dios piensa. Fíjate que la Biblia dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, nuestra mente ese lugar íntimo donde solamente Dios puede entrar y ver qué es lo que está sucediendo. Muchas veces es el lugar donde se guardan pensamientos, argumentos, ideas que se levantan en contra de la palabra del Señor. Así que eh, en este día vamos a acudir a Dios y a su palabra. Me gustó mucho lo que predicó eh, el domingo el apóstol, y te Ajá. cuento una anécdota, sí. este, mi, hijo, mi hijo Estefano de 12 años este, pasó al frente el domingo pasado y me contó, me dice, papá, viste que pasé a, a que oren por mí, dice. No, 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 no no te vi, le digo, sí, sí, dice, porque el apóstol habló de, de la mente y habló del pensamiento, dice, yo tenía malos pensamientos y me sentía culpable y pasé adelante, dice, y Dios me... Me perdonó, me dice. Dios me perdonó. Qué tremendo escuchar eso, ¿no? Qué
2: lindo, chiquito. Este, ¿y,
4: qué, y qué poder la palabra de Dios, ¿no? Uh -huh. La palabra de Dios que tocó el corazón de él eh, eh, y la mente, y él pudo ver su maldad, pero también pudo ver a un Dios que lo estaba esperando para perdonarlo, ¿no? Sí, sí. Así que eh, me, me, me tocó mucho, me, me emocionó mucho y le di tantas gracias a Dios. De, de estar en una iglesia y de tener un pastor que predica la palabra. Uh -huh. Que predica la palabra, que ama la palabra, ¿no? Eso, eso es tan importante porque dice que Hebreos 12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, dice, y disierne los pensamientos de las intenciones del corazón. ¡Qué tremendo! Uh -huh. Discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para derribar argumentos altiveces que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuánto valor tiene que tener para nosotros la palabra de Dios? Porque muchas veces entramos en un estado de confusión mental y de error mental del cual solo la palabra de Dios nos puede librar. Ajá. Solo la palabra de Dios nos puede librar de ahí. No hay, de que, no hay de, que, de que nada. Solo la palabra de Dios tiene el poder para entrar ahí adentro y poner orden, decir, bueno, mira, esto va para acá, esto está mal esto está bien esto que estás pensando no, no, no está bien esto que estás pensando es correcto y, y eso es tan necesario porque la mente por sí sola muchas veces no tiene el poder de acomodarse de, de discernir y de entender la mente recibe información y, y, y bueno
2: y, y, la y uno
4: decide y claro. sí y uno decide si la guarda o no la guarda y hoy todo está creado para que eh, la mente recibe información y además reaccione de forma inconsciente. Uh -huh. ¿Cuántas veces te habrá pasado de ver una película o ver un reclame o ver algo que te estimula el deseo de consumir algo? Sí. ¿No? Es así, la, la publicidad sirve para eso, porque saben... Que cuando la mente recibe información a través de los ojos, a través de los oídos, a través del tacto, por ejemplo, los vendedores te dicen, si vos querés vender algo, ponele el producto a la persona en la mano, porque en cuanto lo toca, siente que es de ella y te lo va a comprar, ¿viste?
2: Claro. Sí, está todo Entonces, pensado para eso, ¿no? Para que no. Todo clientes. pensado
4: para que la mente reaccione de forma, aún si se quiere, involuntaria, sí. ¿no? Entonces vos digas, ¡wow! qué ganas que tengo de tomar tal bebida. ¿Por qué? Y bueno, porque, viste... Este, una publicidad. Y bueno, y ni te digo otros pecados, ¿no? Otras cosas que son pecados. Claro. Te ves una película subida de tono y bueno, y, y ahí nomás la mente empieza a, a trabajar. A fantasear. Entonces así. tenemos que tener, y sí, hay que tener cuidado con lo que uno consume, ¿no? Uh -huh. Tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra mente. Eh, me gustó mucho lo que dijo el apóstol el domingo y dijo, si vos llenás tu mente de la palabra de Dios, la mente va a tener información buena para poder eh, generar acciones buenas, ¿no? Claro. Llenate de la palabra de Dios, memoriza claro. versículos bíblicos, lee la Biblia para que la mente tenga la información correcta y pueda esa mente eh, entonces hacer las obras correctas que hay que hacer. A veces la, la mente está divagando y haciendo un montón de cosas que no debe porque le estamos dando información que no le hace bien a nuestra claro. mente. Así que hay que elegir qué es lo que le damos a la
1: mente.
2: ¿eh? Sí, sí, mejor la palabra de Dios porque nos ayuda a discernir luego de, de haberla eh, eh, leído, de haberla escuchado. Esa palabra va a empezar a operar en nuestra mente y nos ayuda a discernir y a decidir.
4: Exacto, exacto. Roca, querida, nos tenemos que ir a una pausa.
2: Vamos a una pausa.
4: Continuamos con Misión Vida para las Naciones desde Monte Beraca, en un día hermoso. Bueno, ya el sol me está pegando de forma rara, entran unos, unos rayos así que iluminan parte de la ¿sí? Hemos perdido homogeneidad. <risa> Tenemos un sistema acá de. de
2: ¿Tiene luz propia? De, de, de...
4: Sí, 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 un sistema de reflexión acá maravilloso, <risa> Roca, que ni le cuento. Después, cuando usted venga, vamos a a permitirle que pueda compartir estas tecnologías que, de vanguardia que ah, tenemos bueno, por aquí. Ah, ¿eh? bueno. a estar bien sí sí, 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 Bueno, cuénteme quién, con quién va a estar el apóstol el jueves.
2: Bueno, les cuento que va a estar... Eh, no me acuerdo si es con, es cómo era ay, el título que ella tenía. <risa> Siempre me confundo.
4: Pero diga el nombre, por lo menos. Eh,
2: nos va a estar visitando, nos va a estar, nos va a estar acompañando en el programa, en una entrevista sí. especial, Neydi Casillas. Eh, desde sí. México eh, ella estaba viviendo en Estados Unidos dijo el apóstol, ¿no? Sí eh, Bueno, van a estar hablando acerca de la colonización ideológica desde los organismos internacionales a partir de las 11 de la mañana entonces mañana en una entrevista especial Neidy Casillas con el apóstol Jorge Márquez
4: Muy bien, muy bien este, no se pierdan esta entrevista radial y acerca de este tema este, tan importante que es el tema de la colonización ideológica desde los organismos internacionales. Me imagino que, que va a hablar este, sobre la OEA, y, sí, y sí. Otras, de la ONU, este, y algunas otras cosas, eh, y, y estos organismos que, bueno, que están permeados por la ideología de género, y que parece que lo único que hablan es de eso nada más, ¿no?
2: Exacto, sí, sí. Eh, okay. Les recordamos
4: que este próximo domingo, Roca, vamos a tener una gran convocatoria y una gran jornada preciosa aquí en Veraca. Veraca se está poniendo hermoso, estamos cortando el pasto, haciendo jardinería, arreglando todo, pintando acá. Este, en, en el megatemplo se está pintando toda la entrada. Eh, hermoso, hermoso, hermoso. Mire qué lindas tomas, así que están este, un paneíto ahí precioso. Eh, realmente Veraca se pone tan lindo en estas fechas, tan lindo. Y ya empezamos a respirar. Aires de campamento, Eso, le cuento ¿no? porque sí. yo tengo acá, acá la tenemos a Natia Reyaga de asistente de cámara, que es la que está haciendo el paneo, y me decía fuera de micrófonos que bueno que, que ya este domingo seguramente se va a lanzar oficialmente la, 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 el, toda la promoción del campamento Veraca el próximo campamento Veraca que tiene unos invitados que no le cuento la historia, así nomás se lo digo ¿Tenemos nombre de campamento? No ¿Eh? ¿Tenemos nombre? Me están preguntando. No podemos dar todavía el domingo. El domingo. domingo. Pues, si no, la, 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 como es la, la dirección de marketing, se empieza a complicarse. Nos, nos reta después, ¿viste? Porque claro,
2: sí, sí, la oficina
4: de, 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 de... No podemos estar así haciendo spoilers.
2: Claro.
4: Capaz que si el apóstol estuviera aquí él pide, bueno.
2: Segurito que hagaban no, enseguida yo, el nombre, ¿no?
4: Yo no tengo esos niveles de autoridad como para ponerme a, a, a decir, ¿no? Este, bueno, pero... Pero, eh, pero bueno, ¿vío? todos somos veracas, todos nosotros. Somos veracas. Claro. ¿Qué más decirle?
2: <risa> está, está herido en su corazón.
4: <risa> eh, solo para entendidos, sí. lo que acabo de decir. Pero solo para entendidos. Hasta ahí puedo hablar, hasta ahí se me permite. <risa> Así que, así que, bueno, eh, Roca, contentos por esto, porque se viene el campamento y bueno, y contentos por el fin de Su COT. termina este eh, domingo que viene con una jornada desde las 10 de la mañana, donde vamos a, a, a estar todos los distritos y anexos del interior del país en una fiesta hermosa con, usted ha visto, vestidos de fiesta en el sentido de que toda la rocalla se viste de fiesta con, con cada sucá que hacen los distritos, donde también se ofrece este, eh, poder comprar algún alimento y, y, y almorzar juntos en esta especie de, eh, ¿cómo le puedo decir?, de feria gastronómica, si se quiere, que se arma aquí en torno a la rocalla y que además a precios muy económicos y le diré que con una comida y con una calidad que cada año va subiendo de nivel, ¿eh?
2: ¡Qué bueno! y,
4: y Vamos aparte, a gustar cosas aparte, ricas. Y aparte, todo lo que se recauda eh, en ventas por los alimentos, termina siendo en beneficio de este, becar chicos para el campamento o ayudar a chicos a Exacto. poder pagar su inscripción al campamento, ¿no? Uh -huh. Así sí, que, sí. bueno, eh, una actividad redonda que culmina con un culto a las 5 de la tarde aquí en el Megatemplo, un culto precioso de final de este Sucot. ¿Digo bien? ¿Sí? no ¿Me da caras Porque si usted me hace cara, yo pienso que me está diciendo algo y me, me
2: mareo. Bueno, entonces a partir bueno, de las...
4: La, partir... Yo hablo en la nata y la Nati me hace cara. Yo digo, uy, habré dicho algo mal. Sí, Dije, sí. Me, me, viste, me pone Se una más morisqueta, a, Hace más morisqueta que burro comiendo ortiga, vio. <risa> ¿Nunca vi un burro comiendo ortiga, usted? No, no. Se pica la ortiga y la empieza a hacer para todos lados.
3: Digo, bueno.
2: Ay, muy fuerte. Bueno, entonces, a partir de las. El apóstol dijo a partir de las 9 de la mañana que se va a estar organizando todo el tema de las zuka y van a estar preparando todos los stands ahí en Monteveraca. A partir de las 10 de la mañana comienza con una actividad para niños. Y bueno, y durante todo Ajá. el día la jornada, ¿no?
4: Es verdad, es verdad. Una actividad para niños afuera. En el escenario chiquito que hay aquí atrás de, del, del, del megatemplo, este, donde tenemos la cruz de vidrio, uh -huh. hay un escenario ahí que ha sobrevivido. Lindo ese escenario, ¿eh? Va a haber que hacerle un monumento al escenario ese. La verdad que es impresionante lo que ha, lo que ha sobrevivido ese, ese escenario. Así que este, para niños, y sí, bueno. Y luego a la, a la tarde con el culto principal. Exacto, sí. Sí, sí no sé, este, ¿algo que decir, Mauricio? ¿Tiene Sí, 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 hace chistes internos que, que no, 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 no se entenderían. Este Roca Mauri está acá también al lado y.
2: Hago oídos sordos, Pastor.
4: Sí, no, no, no. Esto, este, hacer el programa así le digo que es muy complicado. Es muy complicado. Mire, ahí se, ahí se retiran, se están retirando. Porque, claro, este vio, no, no, yo estoy con los auriculares, además, puesto, estoy aislado de, de, de. Solo sí, le escucho a usted, Roca, nada más, sí. imagínese. Bueno, le cuento que aquí en Veraca está conmigo Roxana Riera. Ella ha venido hoy a dar eh, su testimonio, así que ya en un, unos minutitos después de esta pausa la vamos a sentar aquí al lado mío para que nos cuente su historia. Así que, este no sé si usted tiene algo más para contarnos por allí.
2: No, no, no. Todo dicho Perfecto.
4: creo. Perfecto. Vamos a la pausa entonces y ya volvemos para hablar con Rosana acerca de su historia de vida.
2: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, e Instagram arroba, Jorge Márquez arroba Uy, Jorge Márquez Uy. y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
4: Roca, continuamos con Misión Vida y le cuento que, bueno, está aquí a mi lado Rosana, mire qué bien iluminada que le hemos puesto, solo ella está iluminada, ¿vio? Como, corresp como corresponde, claro como corresponde. Bueno, Rosana, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, gracias a Dios primeramente y bueno, y a todos los hermanos por esta oportunidad de poder compartir mi vida.
4: Bueno, le vamos a pedir a Roca que usted nos lea un poquito su historia, así ya Rosana puede puede con, conversar con nosotros.
6: Muy bien. Rosana nació
2: en una familia constituida por sus padres y un hermano, tuvo una infancia feliz, concurría a una parroquia y creció en un ambiente católico, pero luego su padre recibe un diagnóstico de cáncer a sus 47 años y tres meses después fallece. La pérdida afectó mucho a Rosana, quien se volvió rebelde. Por ese tiempo empezó a salir a bailar, buscando mitigar su dolor. A los 17 años conoció a un hombre del cual quedó embarazada y se casó. Pero su bebé, Joana, nació con síndrome de Down y murió de una cardiopatía a los cuatro días de nacer. Su marido, el año al año, la abandonó y ella continuó sus estudios. Buscó construir una vida independiente siempre con el apoyo de su familia, sin embargo esa independencia la llevó a creer que todo lo podía, que no, no quería que nada la gobernara y con el lema de ser libre vivía esclava de sus pasiones. Luego se casó por segunda vez y por su infidelidad se separaron. Continuó viviendo a, de, a su manera y fue la causante de la separación de varios matrimonios. Tenía 24 años cuando su padre se entregó a Cristo. Desde ese día le habló de él a fin de que ella también lo pudiera conocer. Pero no fue fácil. Rosana atravesó varios procesos hasta creerle a Dios. Se casó con un hombre ateo. Ambos fueron infieles. Tomaron malas decisiones financieras y perdieron prácticamente todo hasta que Jesús los trajo a un nuevo lugar y a un nuevo ministerio, Misión Vida, donde Dios sanó las heridas de su corazón, restauró su matrimonio. Hoy sirven juntos al Señor, le han, da, le han entregado su vida y quieren hacer eh, su voluntad.
4: Bueno, aquí está Rosana al lado mío, bueno, as asintiendo a todo lo que está escuchando. Y, y bueno, una historia fuertísima, ¿no? Cómo Dios puede volcar o dar un vuelco en una vida de, de, de esta manera, ¿no? Solamente Dios. Pero bueno, que eso nos lo cuente ella.
6: Bueno, eh, mi historia es un poquito diferente, eh, generalmente, a las que se escuchan acá. Y, y bueno, yo me había puesto un título a, a mi historia, eh, haciendo las cosas a mi manera, ¿no? Creo que fue un poco el lema. Eh, de, de, de mi vida y bueno, desde muy joven eh, al partir mi papá eh, fue a partir de ahí que empezó el descontrol en mi vida y mi mamá no podía conmigo <ríe> esa es la verdad yo quería apresurarme a vivir quería volar quería eh, vivir libre y bueno, así fui tomando malas decisiones desde muy joven eh, bueno, como decía ahí Me eh, quedé embarazada Me casé muy enamorada eh, Pero fuera de la voluntad de Dios Y bueno, luego me separé Y ahí tenía unos 20 años Imagínense, muy joven eh, Independiente Trabajaba Creía que tenía el mundo por delante Me creía fuerte eh, Me creía Que tenía todo el, La mujer maravilla <ríe> Como yo pensaba en ese tiempo que era. Y bueno, y así fue que fui viviendo, eh, conquistaba al hombre que yo quería, el hombre que yo eh, se me ponía en mis pensamientos, eh, el hombre que a mí me gustaba, yo lo conquistaba y, y bueno, me creía que tenía el poder, era así. Y así fue, que bueno, eh, cuando quise acordar, en mi vida entró un un espíritu, un demonio de adulterio, y ese fue el que en realidad prácticamente dominó gran parte de mi historia, y sigo tomando malas decisiones una y otra vez, muchas veces, hasta que eh, conozco a Cristo. Yo en realidad venía de una iglesia católica, eh, que nunca renegué, porque fue también parte de, de mi historia, ¿no? que yo ahí en ese ambiente encontré mucho amor, fui rodeada siempre de amor, desde el punto de vista de familia primero y luego la parroquia, pero bueno, pero obviamente que no era obediente al Señor, y cuando mi madre eh, se acerca a los pies del Señor para que mi vida eh, comience a estar en orden, ese era el anhelo de ella que mi vida comenzara a tener juicio, eh, el clamor de mi madre es respondido inmediatamente, porque yo empiezo enseguida ira al Señor, pero eh, mi proceso fue muy lento, eh, yo ayer comentaba con algunos hermanos, eh, no fue eh, de un día para otro, fueron muchos años, aproximadamente puedo decir que 20 años de mi vida, yo con idas y vueltas, idas y vueltas, yendo a la iglesia, sí, iba a la iglesia, pero en realidad mi vida no estaba convertida. Y lo que sí rescato, lo que más destaco en toda mi vida, la misericordia tan grande de Dios. Porque yo haciendo las cosas a mi manera, Dios en su inmenso amor eh, me volvía a rescatar, me volvía a levantar. Eh, yo tuve cerca aproximadamente de 20 mudanzas. Desarmaba, armaba mi casa, volvía a empezar, no tenía miedo y Dios me volvía a a, a, me, me daba siempre nuevas puertas me abría nuevas puertas y bueno, hasta que eh, me caso por tercera vez con quien hoy es mi marido un hermoso hombre de Dios eh, Roberto en la cual él está acá conmigo siempre está junto a mí y él, yo a ese matrimonio le dije, el Señor es mi último hombre hice un pacto con Dios y él era ateo una vez más, yo vuelvo a hacer las cosas a mi manera. Por lo tanto, nuestros comienzos también fueron muy difíciles. Fueron con altos y bajos. Nuevamente entra la infidelidad en nuestras vidas, y esta vez es mutua, de él y mía. Y por eso yo soy fiel testigo eh, de que se puede perdonar. Cuando las mujeres, hoy en día muchas mujeres que viven esas situaciones, se aproximan a mí y me preguntan ¿se puede perdonar? Y yo digo que sí. Eh, ¿Se puede perdonar la infidelidad? ¿Se puede totalmente borrar ese capítulo? Porque yo en mi vida eh, lo viví así, el Señor lo hizo posible. Y mi marido también, eh, a los hombres también es posible perdonar cuando una mujer es infiel. Y solo el amor de Dios fue el que nos dio una nueva vida. Y así fue que nosotros comenzamos este ministerio y Dios nos cambió, nos sacó totalmente, de, nos mudó. Primeramente la tierra, nos mudamos a Suárez y luego eh, eh, mudó el ministerio. Nosotros pertenecíamos a un ministerio durante 20 años, yo siempre fui fiel a ese lugar y el Señor usó sus estrategias y llegamos a Misión Vida. Y a partir de estos aproximadamente tres años, es que Dios sigue puliendo y hoy me pregunto qué es lo que Él quiere porque me sigue dando nuevos desafíos, eh, nuevas propuestas y acá estoy, eh, dándole gracias a Dios por su misericordia infinita.
4: Wow, qué lindo escuchar esto, eh, Roxana.
2: Sí, tal cual, hermoso.
4: Qué lindo. Mientras que ella hablaba, yo, yo pensaba, digo, ¿cómo, eh, ¿cómo también hay eso en, en, en la gente de que, bueno, no, si eh, mi marido me es infiel, no lo voy a perdonar, o si mi mujer me es infiel, yo esto no se lo voy a perdonar? ¿Qué error es creer que, que uno no puede fallar? Porque a veces el que no perdona, no perdona porque se cree infalible, ¿no? Entonces el, el otro es malo, yo no, yo sería incapaz de no, no, no. Nunca digas eso porque mucha gente que dijo sería incapaz terminó haciendo lo que nunca imaginó que iba a ser, ¿no? Así que, bueno, mirá cómo Dios este, termina acomodando todo en la vida de, de Rosana eh, a tal punto de que, bueno, hoy ya este, estamos hablando de otra vida y estamos, este, me imagino, Rosana, pensando, como decías vos, en qué tendrá Dios de aquí en adelante, ¿no? Y, y, y esa expectativa es hermosa, ¿no?
6: Eh, hoy, eh, bueno, el Señor comenzó eh, por medio de Sofía y Nicolás, que son fueron nuestros líderes, el comienzo en Suárez, y Dios los utilizó a ellos, porque en el momento, en un momento muy crucial de mi vida, que yo estaba atravesando el duelo de mi madre, que eh, fue otro momento muy fuerte en mi vida, en ese momento Dios me llama a servir, eh, a, junto con mi marido, a liderar un grupo, y yo decía, ¿cómo, Señor, en este momento me llamas? Y fue maravilloso porque cuando yo comencé a orar y pensar y, y por las almas, Dios empezó a curar mi herida. Es algo maravilloso. Cuando yo dejé de pensar en mi dolor, en mi duelo, a partir de ese día comenzó la sanidad del duelo de mi mamá, que estoy en proceso aún. Pero gracias a ese desafío, luego el grupo fue creciendo en poco tiempo, el grupo sigue creciendo, hoy por hoy en enlace me llamaron también para hoy orar por las almas, eh, me llaman de distintos lugares eh, para servir al Señor, hay un enfermo, hay alguien que hay que entregar a Cristo, y bueno, yo siento, Dios me inquieta, en la madrugada Dios me pone la persona, y salgo, y bueno, y el Señor no sé lo que quiere conmigo, pero estoy en sus manos y... Y solamente darle gracias porque Él realmente cambió mi vida.
4: Qué lindo. Rosana, gracias por haber venido y, y nos alegramos muchísimo en tu historia de vida y de ver cómo el Señor eh, te sacó de toda esa confusión en la que estabas, eh, todo ese pecado también que viviste desde muy joven y hoy eh, tu vida tiene orden hoy estás anhelando servir al Señor. Y me gustó mucho lo que dijiste recién, en el momento en el que dispusiste tu corazón para servir a los demás, tu corazón comenzó a sanar. Es que no hay mejor remedio que dejar de lado mi dolor para ocuparme del dolor del otro. ¿no? Es como que Dios dice, bueno, vos te brindás para el otro, yo me encargo de sanarte a vos. Es una cuestión, una cuestión extraordinaria, espiritual y sobrenatural. Gracias, Rosana, por haber venido hoy aquí.
6: Bien, solamente decir que solamente Dios nos da la absoluta libertad y solo con Él es posible cambiar. Amén.
4: Bueno, Roxana, ella es Rosana con S y vos sos Roxana con X, ¿no? No, yo
6: soy Rosana con doble
2: S.
4: Ah, también, claro. también, mira qué bien. Bueno, entonces son las dos Rosanas, con, claro. con doble S, las dos tocallas. Sí. Bueno, Rosana, entonces, eh, Rosana del estudio, eh, nos vamos despidiendo de la audiencia desde aquí, dejándoles este hermoso paisaje que es eh, Veraca en este momento, con una temperatura preciosa, un sol hermoso y una primavera que se ve extraordinaria en este lugar. No se olviden que el próximo domingo festejamos y celebramos el final de su Sucot, Bueno, de hecho, mañana estaremos nuevamente con otro programa de Misión Vida, pero ya estamos viviendo y respirando lo que va a ser la celebración del próximo domingo, una jornada hermosa aquí en Veraca, que ya le aviso que dan buen, buen, buen clima, ¿eh?
2: Ah, eso quería buen preguntarle, Buen clima para el sí. próximo
4: domingo. Qué bueno. Sí, 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 sí. Ah. Buen clima para el próximo domingo, así que nos preparamos para venir y, bueno, y para seguir en contacto. Así que le digo hasta mañana, Roca.
2: Bueno, les saludamos a todos, a toda la audiencia de SOFM. Nos encontramos mañana a partir de las 11. Bendiciones.
4: Bendiciones.